0: Litty, am Togne. Hallo ihr Lieben, es ist eine Weile her, seitdem die letzte Folge online gegangen ist, ins Internet. Nichtsdestotrotz, das war die sogenannte Sommerpause, gibt es meinerseits Eine Neuigkeit, nämlich es wurde eine neue Kurzgeschichte geschrieben. Deswegen jetzt Littys Kurzgeschichten. Tödliche WG. Ein Krimi. Es war ein Rainy Sunday afternoon. Aufgrund zahlreicher Umstände schaute man in der siebenköpfigen WG einen Tatort aus Kiel. Die Begeisterung war mäßig bei dem Trio, das sich den Krimistreifen ansah. Einer der drei lebte gar nicht in dieser Wohngemeinschaft. Er ist auf der Straße vorbeigelaufen und bestaunte die Backsteinfassade des Hauses. Daraufhin folgte er seiner Eingebung und klingelte an eines der Klingelschilder, weil er wissen wollte, wie es in diesem mystischen Steinhaus von innen aussieht. Der Depp! Natürlich machte keiner auf, weil man ja auf die die Klingel und nicht auf das Klingelschild drücken muss. Allerdings stand die Eingangstür zum Treppenhaus offen und so ging er einfach hinein. Um etwas mehr Eindrücke zu bekommen, Ging er in den zweiten Stock hinauf, stolperte aber auf der letzten Stufe und purzelte in Stock 1 zurück. »Scheiße!« stellte der Mann fest und rief es laut aus. Er landete mit seiner Stirn genau in einem nicht beseitigten Hundehaufen vor der Haustüre von den Mösingers, wie er auf dem Türschild lesen konnte. Ohne sie richtig zu kennen, hatte er schon einen Grand auf die Leute, die hinter dieser Tür wohnten. Also ging er wieder hinauf in Stock 2. Auf der letzten Stufe ließ er nun besondere Vorsicht walten und bewältigte sie auf allen Vieren. Dann richtete er sich wieder auf und stand vor der Türe. In der WG klingelte es ohrenbetäubend. Man hatte sich eine Kirchturmglocke anfertigen lassen von dem Schlosser, der Teil dieses Wohnkonstrukts war. Eigentlich nur aus Nettigkeit, da er nicht mehr viel Aufträge bekommt in Zeiten, in denen seine Arbeit meist von 3D-Druckern übernommen wird. Eine opferte sich, stand vom Esstisch auf und öffnete die Tür. Grüß Gott, werte Dame, und Verzeihung für die späte Störung. Was knickelt? Was? Was knickelt? Hier wohnt kein Knickelt. Nee, was knickelt? Ach so, schuldig ich höre schlecht von der lauten Klingel. Was klingelt bei euch? Eine Turmglocke. Ach, das ist ja interessant. Der Mann war schon jetzt hellauf begeistert von dem Umstand, dass in diesem mystischen Haus keine normalen Klingeln installiert worden sind. Was möchten Sie? Ich bin vorher zufällig an diesem Haus vorbeigekommen und wollte gerne einen Einblick von Ihnen bekommen. Würden Sie mir wohl Zutritt gewähren, dass ich einen Blick in dieses Interieur bekomme? Die Bewohnerin, wohl nicht unbegründet, war diesbezüglich sehr skeptisch und runzelte die Stirn. Ähm, entschuldigen Sie, aber Sie sind ein fremder Mann und riechen unheimlich streng nach Hundekacke. Ich verweigere Ihnen den Zutritt. Mit gesenktem Kopf zog der Mann von Dannen. Aufgeben wollte er aber noch nicht. So zog er noch einmal die Straße vor dem Haus entlang und klingelte woanders. Dort öffnete ihm George Clooney die Tür, den er fragte, ob er sich bei ihm die Stirn waschen könne. »Yes, my lord, you are very welcome to wash your Stirn in the damen toilet. Come on, it's right there in the west wing of my king-sized villa, yeah!« Der Mann trat ein und rubbelte sich seine Stirn auf der Damentoilette sauber. »Oh, what a pleasure, Mr. Clooney. I haven't been recognizing you in the first glimpse of the moment.« Thank you so much. You were so kind to let me wash my Stirn. Yes, for sure. No problem, mister. I have also some nice drinks coming directly from my last film trip in Urban Would you like to stay and drink it with me together? Oh, Mr. Klunberg. Bird, that is very kind, but I'm about to leave. Thank you and goodbye. Seine Stirn strahlte ihm den Weg wieder zurück zu seinem eigentlichen Ziel. Ein weiteres Mal klingelte er bei der WG. Klänge! 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 Schon der zweite Gehörsturz für die zwei dagebliebenen Mitbewohner heute Abend. Als die Bewohnerin ein zweites Mal die Tür öffnete, Wurde sie erstmal komplett geblendet von des Mannes Stirn und war kurzfristig nicht nur taub, sondern auch blind. Sie nahm ihn mit offenen Armen auf. Der Mann trat ein und die zwei Roomies boten ihm ein Stück Brot, einen Rotwein sowie einen Schlafplatz auf Stroh an. Hervorragend, freute sich der Mann und ließ sich in die burgunderrote Ledercouch fallen. Die beiden Roomies machten den Fernseher an und schauten nur das Intro vom Kieler Tatort, um mitsingen zu können. Der Mann schaute den Tatort weiter, während die beiden Wohngenossen loszogen, um das Stroh für des Mannes Bett beim örtlichen Bauern anzuschaffen. Gemeinsam karten sie insgesamt 1300 Kilogramm bestes Stroh in die WG. Sie demontierten das Bett, was eigentlich in dem Zimmer stand, und bauten eine aufwendige Holzkonstruktion, um ein Strohbett zu erschaffen. Die Konstruktion ließ sich in etwa so beschreiben. Rundlich und am Haupt herabgesetzt. Die Maserung immer gegen den Strich des Strohfaserverlaufs ausgelegt und im Fußbereich ein mit Smaragd überzogenes Fußbett. Leider war zusammen mit dem Heu auch eine Maus mit angekarrt worden. Als der Mann nun nach dem Tatort sich in sein Bett legte und noch heftig über die beschissenen Tatort schimpfte, hörte er es rascheln unter ihm, und er erschrak heftig, als die Maus aus der Seite der aufwendigen Holzkonstruktion entwich. Daraufhin brach das Bett unter ihm zusammen, und das Zimmer war bedeckt mit Stroh. Höflich erbat der Mann, ob er denn in einem anderen Zimmer schlafen, nächtigen könne, da die Maus seine Nachtruhe störte und er für gewöhnlich ungestört und alleine zu Bett gehen möchte. Außerdem sei das Bett, was man ihm richtete, ja wohl unter aller Kanone und nicht seines Leibes wert. Die geduldigen Bewohner trugen die alte Glanzstirn in ein anderes Zimmer und richteten ihm noch einen Kamelentee zur Beruhigung seines aufgewühlten Geistes. Als er das Licht ausknipsen wollte, um in das Reich der Träume zu gleiten, erschrak der Mann jedoch ein weiteres Mal. Gerade so griff er nicht in eine dicke, schwarze Spinne neben der Nachtischlampe. Kurz hatte er sich noch berappelt, auch aus Höflichkeitsgründen. Aber die Angst, die Spinne könnte unter sein Bett kriechen, machte ihm sehr zu schaffen. Also fragte er ein weiteres Mal um ein Zimmer, was er auch höflichkeitshalber bekam. Ein weiterer Kamillentee beruhigte wieder sein Nervensystem, doch musste er nun auf die Toilette. Als er zurückkam, um sich ins Bett zu legen, traute er seinen Sinnen nicht. Neben ihm blickte ihn mit sanftem Liedaufschlag an ein rhinoceros es kuschelte sich an ihn doch sein horn piekste leicht in seinem augapfel deswegen fühlte er sich wieder unwohl und konnte nach wie vor nicht einschlafen Nun war es aber schon fast ein Frevel, ein weiteres Mal nach einem neuen Zimmer zu fragen. Deswegen musste er jetzt mit dem Rhinoceros klarkommen. Für einen kurzen Moment überlegte er, ob er einfach in seinem eigenen Zuhause ein paar Meter weiter schlafen sollte, aber die Leute waren so höflich zu ihm und jetzt musste er natürlich da bleiben, weil bei dem bisherigen Aufwand, den sie seinetwegen schon betrieben hatten, konnte er natürlich nicht einfach gehen und musste noch bis morgen früh warten, dass sie ihm ein Frühstück bereiteten. Er ließ sich also vom rhinoceros beschnuppern, um Vertrauen aufzubauen und streichelte es ein wenig über seinen Buckel. Dann nahm er sich seine Decke und sein Kopfkissen und schlief auf des Rhinoceroses Rücken langsam ein. Mitten aus dem Tiefschlaf weckte ihn ein heftiger Juckreiz. Er schaute an sich herunter und sah, dass er übersät war von Mückenstichen. Es nahm kein Ende mit den Reibereien, aber so konnte er nicht weiterliegen. Er fasste einen Entschluss und schlich sich gemeinsam mit dem Rhinoceros hinaus, beide nur auf Zehenspitzen, um kein Aufsehen zu erregen. Auf der Straße vor dem Haus schwang er sich elegant auf den borstigen Rücken des beleibten Tieres hinauf und gab ihm die Sporn. Sie ritten in den Mondenschein hinein, so schnell, dass es jegliche Mücken vom Leibe fegte. Wieder zurückgekommen, waren alle Mitbewohner wach. Mit dabei stand ein Polizist, die Arme in die Hüften gestemmt. Sie waren empört über die Frage des Mannes, was denn hier los sei. Man beschuldigte ihn, ein rhinoceros illegal nach Österreich eingeführt zu haben und dann auch noch schamlos in eine WG untergebracht zu haben und, dass nach so viel Höflichkeit, die ihm entgegengebracht worden war, nach so viel Höflichkeit, die ihm entgegengebracht worden war, schamlos. Der Nachtschwärmer wusste nicht, was er sagen sollte, er war völlig von der Rolle. Die Polizei legte ihm die Handschellen an, bis sein neugewonnener Freund Reno das Wort erhob. Mein lieber Herr Gesangsverein. Mitbewohner 1 fiel fast vom Stuhl. Plops. Es ist mir höchst unangenehm, aber ich streunte hier durch die Straßen und wollte einen Ort zum Schlafen finden. Ich legte mich im Bauernhof zu Schlafe, als es plötzlich mitten in der Nacht ungemütlich und etwas kalt wurde. Als ich aufwachte, legte, lag ich auf einmal hier. Ich dachte mir nicht viel und wollte weiter schlafen, doch eine Maus ließ mich etwas unruhig werden. Ich wechselte deswegen in ein anderes Zimmer von euch. Mitbewohner 2 riss die Augen auf. Ach, deswegen war das Heu so schwer. Ich dachte, es wäre eine spezielle Heuart gewesen, die sich besonders zum Schlafen eignete. Nein, nein, entgegnete das Rhinoceros. Ich war das den du vom Bauernhof mit Samt, Heu und Maus geschleppt hast. Lasst euch gesagt sein, dass ich es als sehr frevelhaft und unaufmerksam von euch empfinde, mich ungefragt mitzunehmen. Das Rhinozeros redete sich in Rage und wurde fuchsteufelswild. Es rannte durch die Wohnung und spießte allesamt außer dem Polizisten. Auf seinem Horn auf. Der Polizist verhaftete daraufhin dann das Rhinoceros und wohnt seitdem alleine in der Wohnung. Jedoch wurde er aber nach sieben Jahren tot aufgefunden. Die Todesursache war der Biss einer tödlichen Spinne. Wiederum zehn Jahre später wurde die Spinne verhaftet und fristet nun ein einsames Dasein im Knast. Der Walachai! lit. Das war Litty am Talken. Littys Kurzgeschichten. Es war mir eine Ehre und lasst euch eines gesagt sein: Es wird in Zukunft ein kleines Spezial kommen, nämlich eine Verknüpfung zwischen Litty am Talken und Litti am Auflegen. Falls ihr jetzt weiteres noch nicht gehört habt, ja, selber schuld. Also, seid gespannt. Erzählt gerne von ähm, hier dem Ganzen. Und wie immer, macht's gut, ihr fröhlichen Figürchen. Nice. Bis bald.